0: Tak for invitationen, det er faktisk længe siden, lige efter, jeg er faktisk kommet til byen her for en lille års tid siden, lige måneder siden, og øh, har en god relation med Flemming Mølle, nogen, der kender ham. Som, øh, som har, jeg, har, jeg, jeg har fået lov at følge igennem mange år, og brugt ham lidt som mentor i forskellige situationer af mit liv, hvor, øh, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvem jeg skulle ringe til, så ringe til Flemming. Har nogen af jer, der prøvet det? Det er godt sted at ringe hen. Så Fleming, jeg har mødtes en gang imellem, og jeg har stor respekt for Fleming. Han har betydet rigtig meget for, for mit liv. Og så synes jeg, at han sammen med alle jer laver en fantastisk kirke. Der var ikke? Der skulle måske arbejde lidt med selvforståelsen her, Kristoffer. Jeg synes jo faktisk, at I som vignard, både her i København og i Danmark, sætter nye standarder for, hvad der kan lade sig gøre. Og det er, at de rent faktisk planter og sår og tror og øser ud. Både til højre og venstre af, af, af det, som vi har og det, som vi kan. Det er så fornøjeligt at se på. Og det giver håb for alle andre kirker og kirkesamfund i Danmark, at, at vi rent faktisk kan nå vores land. Amen. At vi faktisk kan plante nogle kirker. Og øh, jeg tror, jeg har været med i så mange år. Jeg er 26 nu. Så. <lød> og> 46. Og, og jeg, jeg har været med så længe nu. Jeg kan også huske de år, hvor man tænkte, det der med at plante kirke, det går ikke i Danmark. Men det siger vi ikke længere. Og tak være blandt andet også venner der lige har været med til at bryde noget nyt land. Så tak for jer. Tak for jeres måde også at håndtere mig på at komme til byen. Tak for fællesskab, Christoffer og Anne i forskellige sammenhænge. Jeg synes, det er så berigende at komme på Frederiksberg og opleve, at uh, der er kirker her, som uh, tror på, at Jesus han har noget at sige i Danmark i 2019. Amen. Jeg tror på, at Jesus han kan gøre en forskel, og at uh, hvis vi tør at råbe navnet Jesus ud fra tagene, eller måske bare stille og roligt bære ham med i vores liv, rundt omkring, hvor vi kommer, så, øh, så er der saft og kraft i navnet Jesus til at forvandle Frederiksberg, København, Danmark. Amen. Og øh, vi skal simpelthen bare holde fast i, i evangelisk kraft. Jeg, øh, jeg har haft en glæde at bo nu i København i ni måneder, og øh, har jo fundet ud af, at øh, et par ting ved København i hvert fald. Den ene ting er, at her kan man godt lige cykler. Er det ikke rigtigt? I hvert fald så meget, at der er nogen, der har taget to af mine. Ja, og det var først da den anden blev væk, jeg fandt ud af, at man skal jo have nærmest sådan en, en kæmpe lænke med rundt på cyklen, og så skal den nærmest lænkes fast til lygtepælen, for at man har den, når man kommer ud igen. Og øh, det har jeg så lært nu, så nu er jeg på min tredje cykel, og den har jeg stadigvæk. Øhm, og så fandt jeg også ud af at her i København, nu kommer jeg fra Kolding, der, der kommenterer folk ikke rigtigt, sådan, hvad man har på, og hvordan man ser ud. Er det ikke rigtigt? Her er der bare sådan... Ah, det er ikke alle, der køber den her. Der bare sådan frihed til at være, eller hvad? Det her kan jeg her i vineyard. Og jeg synes, at I virker, virker meget rummelig. Og, og det fandt jeg også ud af, at øh, det gør man ikke i kolding Der kan man godt finde på at spørge, hvad, hvad der sket med dit hår, eller hvad er det for nogle røde sko, der er på, Jacob? Da jeg lige var kommet til byen, der begyndte jeg, at vi boede op i Valby, og så skulle jeg ned og træne lidt ned i Fitness World, som ligger i Valby der. Og øh, det var en morgen, var der åbenbart var et eller andet øh, nordisk film, ved at optage noget, så hele indre Valby var lukket ned. Og øh, jeg tog bilen, de der 500 meter, der jeg holdt op med, fra hvor vi boede og ned til, til Fitness World. Men øh, jeg kunne simpelthen ikke komme ind nogen steder, fordi det hele var lukket ned. Så jeg kørte hjem med bilen, tog min cykel og cyklede så ind. Og da jeg endelig kom ned til Fitness World, 20, 25 minutter efter, jeg skulle have været der og ikke havde ret lang tid tilbage, går ned i omdelsesrummet, tager min shorts på, så op der jeg, jeg har fået min søns shorts på. Han er 12 år. Og øh, jeg har kun 35 minutter tilbage af min træningstid. Jeg tænker, kan man få dem på? Og det lykkedes mig at få trukket min 12-årige søns shorts op over. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det kunne se ud. Og så tænkte jeg, at det her, det, sådan nogle tights, det havde jeg da set før. Og så gik jeg ind og trænede i 35 minutter med min 12-årige søns shorts. Og der var ingen, der sagde noget. Der var mange, der kiggede. Meget mærkeligt. Men der var ikke nogen, der sagde noget. Nå, no, anyways. Jeg, øhm, jeg har fire børn. Den yngste fylder 13 i den her måned. Og min... 16-årige der kommer hjem fra efterskole den her måned. Så vi har fire teenager i vores 118 kvadratmeter lejlighed her fra den 30. juni. Hvis der er nogen, der vil vide for mig, så vil jeg sætte stor pris på det. Jeg ved, at det er forbøndt så vil jeg gå derover. Så er der nogen, der kan lægge hænderne for mig. Nå, godt at være her. Vi skal jeg vil gerne sige lidt til jer om en overskrift, jeg har kaldt fra her til der. Og, øhm, måske lige læse en beretning, som, øh, som I sikkert kender. Eller også så kommer jeg i hvert fald til at kende den nu fra Lukas evangeliet, kapitel 10. Den vil jeg lige læse her til at begynde med. Den kommer vist også op på skærmen der, hvis der er nogen, der er friske og følger med på den. Der står sådan her, at øhm, lad mig fortælle dig en historie, svarede Jesus på et spørgsmål om, hvem er så egentlig øh, min næste. Så siger han, lad mig fortælle dig en historie. En mand var på vej fra Jerusalem til Jericho. Pludselig blev han overfaldet af røver. De rev tøjet af ham, slog ham til jorden og lod ham ligge halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kom en præst gående ned ad den samme vej, og da han så manden ligge der, gik han over i den modsatte side af vejen og fortsatte. Senere kom en tempeltjener til det samme sted, og da han fik øje på manden, gik også han forbi i den modsatte side af vejen. Til sidst kom den samme tæner, forbi ridende på æsel, for han var på en lang rejse. Han var sikkert på vej til Vinyard. Jeg kan se, I rider på æsel her. Øhm. Jo, jeg, den, jeg har jysk humor øh, Til sidst kom han sammen forbi ridende på sit æsel, for han var på en lang rejse Da han så manden ligge der, fik han medlidenhed med ham Så han stod af æslet og gik derhen Han rensede og behandlede mandens sår Med olivenolie og vin Og forbandt dem, og derefter anbragte han Manden på sit æsel Bragte ham til en landevejskro, hvor han fortsat selv plejede ham Og dagen efter gav han kroværden To dinarer og bad ham tage sig af manden Kommer det til at koste mere, skal jeg nok betale det på tilbagevejen, sagde hende. Og hvem af de tre synes, du har handlet som den overfaldende næste? Ham, der viste barmhjertighed, svaret den skriftlærd. Så gør du, som han gjorde, sagde Jesus. Hvor mange har hørt den her beretning før? Pænt mange af os. Jeg får lov at få det her lille religiekenudje <laughs> med her. Fordi jeg godt tænke mig at, øh, at tegne en lille smule for jer her. Bare for at prøve at illustrere det her fra her til der. Ud fra den her historie. Og jeg ved ikke, for mange af jer, så kan livet blive lidt sådan. Og nu tegner jeg simpelthen en... Øh, jeg er stadig ikke der, hvor jeg skal fortælle, hvad jeg tegner. Fordi øh, det er sådan mest for min egen skyld, jeg tegner. Men det her, det er en det vej. Er og det er fra her til der. Klapper man aldrig i vingert, eller hvad? Nå. Jamen altså, de siger også derover, hvor jeg prædiker til dagligt, at øh, jeg skal på et kursus i det her grafisk facilitering. Men anyways, jeg kommer en pointe med det lige om lidt. Jeg ved ikke, om du har oplevet noget sådan, at livet hurtigt kan blive som sådan en lang serie af rejser fra her til der. Det er som om, vi hele tiden er på vej. Det er som om, vi hele tiden har et eller andet mål om, at når bare vi bliver færdige med studiet, så bliver det fedt. Er det ikke rigtigt? Nu hørte jeg hørt, at har afleveret speciale her. Så starter livet. Når bare vi lige bliver færdige med den der sæson i vores liv, så skal den alt nok blive godt. Når bare jeg finder ham eller hende der, jeg skal giftes med, eller når bare vi får det der barn, vi har længes efter. Og når man så har fået fire børn, ligesom mig, så begynder man at længes efter børn der bliver lidt større. Jeg husker første gang, jeg tog fra, da vi havde fået nummer fire, og net sad der med en på 0, en på 2, en på 4, en på 8, jeg skulle hen i kirken. Hej skat. Og så løb jeg her og tænkte, det kan man slet ikke tillade sig altså at løbe væk fra det her. Og så begynder man at længe sig efter. nej når bare børnene bliver lidt større, så kan de lidt mere selv. Og når så er de er blevet lidt større, så tænker man, nej, når bare de flytter hjemmefra. Og når bare de så er flytter Og, og så kan det som om, det kan, være, det kan blive lidt sådan, som om livet hele tiden kender det med, at vi er der ikke helt. Vi er sådan altid lige midt imellem. Og når bare et eller andet sted der ude i fremtiden, et eller andet falder på plads, så skal det nok blive godt alt sammen. Og når vi så ankommer til der, så viser det sig næsten altid, at der, det er bare et nyt her. Og så er der et eller andet andet. Det, det, det er den der øh, tilfredsstillelse, eller den der længsel, som vi tænker, den bliver der mødt, når jeg kommer frem til der. Det er som om den udbliver, og så opstår der bare meget hurtigt et nyt der. Et nyt sted, vi skal hen. Og øh, livet kan blive sådan en lang jagt efter en eller anden Ro, en eller anden fred, en eller anden tilfredsstillelse, en eller anden sådan. Jeg har sådan set i mange år bedt Gud om, kan jeg ikke bare sådan få et år, hvor der bare ro på. Og vi kan have sådan en eller anden idé om, at, at livet bliver sådan en, en lang lang rejse efter at, at finde den der meningsfuldhed, som vi hele tiden tænker, at den, 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 kommer nok, den kommer nok der. Og så er jeg til der midt på vejen, det skete jo også for vores mand her, som jeg vender lidt tilbage til, på vejen mellem her og der. Alt imens vi kæmper og anstrenger os og håber på, at vi, det lykkes os at komme derhen, hvor vi nu er på vej hen. Så sker der her til det, at vi bliver ramt af livet. Det her, det er røde kors. Kan man godt se. Tak. Så bliver man ramt af livet. Ham her, vores kære mand, som er på vej fra Jerusalem til Jericho. Måske for Måske var han erhvervsdrivende, jeg ved ikke, han skulle til og gå for at gøre et eller andet. På vej fra her til der, midt i livet, der hvor vi nu er på vej hen, bum, så bliver vi ramt af livet. Er der nogensinde nogen, der er blevet ramt af livet? Fuldstændig taklet. Nu spiller jeg super veteran fodbold. Og jeg kan godt sige til mine super veteran fodboldvenner, vi, vi kan stadigvæk spille fodbold i vores hoved, men vi kan ikke i, i praksis. Så der bliver lavet mange uhensigtsmæssige taktinger. Og sådan er det jo med livet. Det rammer os lige pludselig på vej fra her til der. Og først så var vi optaget i hovedsagen at komme derhen, og lige pludselig så finder vi os selv øh, i vejkanten. For ham her, han, alt bliver taget fra ham. Tøjet bliver taget fra ham. Alt, hvad han havde af om, han bliver sådan set efterladt til at dø øh, i vejkanten der. Og sådan kan livet ramme os. Så mister vi lige pludselig nogen, som nu, måske er vi havde relation med, nogen som betød meget for os. Måske rammes vi af sygdom, måske rammes vi af noget økonomisk moras, eller måske noget forvirring, noget stress, noget depressioner, eller bare det hele taget den der afmagt. Kender du den der følelse af? Jeg aner ikke, hvordan jeg skal komme derhen. Jeg har en eller anden idé om, at jeg skal fra her til der, men jeg aner ikke, hvordan jeg skal komme derhen, og pludselig bliver jeg ramt af den der afmagt, og vi mister kontrollen. Og vejen fra her til der, den føles lige pludselig meget mere uoverskuelig, og meget mere tungere, end vi havde forestillet os. For 10 år siden, der, der flyttede jeg fra København til Kolding. Jeg ved godt frem og tilbage, det er lige langt. Men vi flyttede til Kolding for 10 år siden. Der boede vi her i København først. Jeg var med til at plante en kirke øh, i Valby, og samtidig arbejdede jeg som skatreviser. Jeg er tidligere skattereviser, og hvis nogen har brug for at lige at kigge tingene igennem, inden jeg går, så kan jeg da godt lige stille mig selv til rådighed. Jeg er både skatteopkræver, og jeg er både toller og sønder, som jeg plejer at sige. Jeg har brug for mig noget. Men jeg arbejdede som skattereviser, og øh, samtidig var jeg i gang med at plante en kirke, og vi fik de her fire børn. Og livet var lige pludselig sådan ret intens, og vi købte en stor bygning heroppe, tæt på Søndermarken, oppe på Banevolden. Så vi gik og renoverede kirke, der kom et barn, der kom to børn, der kom tre børn, der kom fire børn. Jeg havde fuldtidsarbejde, og jeg var i gang med at plante den her kirke. Og lige pludselig så ringe en af mine gode venner fra Kolding, Jesper Kure, som er præst derover. Han sagde: "Jakob, den ene præst der i Kolding, han går på pension. Kunne du ikke tænke dig at komme herover?" Og lige pludselig så kunne jeg komme derover. Fuldtidsarbejde som præst, så behøvede jeg ikke længere at have et arbejde ved siden af. Vi kunne købe, et, når man flytter fra København til Kolding, så kan man få noget for pengene. Er det ikke rigtigt? Vi, vi købte et 500 kvadratmeter hus, lidt uden for Kolding. Og når man er fra kirke som vi er, så er det ligesom om Mekka eller Jerusalem, det er Kolding. Ligesom om det er løfternes land derovre. Og, øh, så vi tænker nu flytter vi fra her til der, nu tager vi til Kolding, flytter ind i det her skønne hus, fuldtidsarbejde i kirken, der nu ankommer vi, kunne jeg mærke, nu, nu, nu er vi der. Og seks måneder ind i det der, eller ni måneder inde i det der, det var i 2008. Min kone hun havde en virksomhed, hun solgte børnetøj på en, en, en hjemmeside. Og vi havde halvdelen af det der store hus fyldt af børnetøj. Så kom krisen i 2008. Og øh, alt vores børnetøj, der lå ude på lager det var 0 kroner værd Og vi måtte sælge det med stor tab, og hele vores opsparing var råd med det. Og min kone hun fik en ordentlig depression. Og øhm, lige pludselig, så stod vi der i et økonomisk kaos, med en deprimeret kone, nogle børn, som ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre der i Kolding, nu har vi reddet dem væk fra deres liv her i København, og alt var bare kaos. Totalt ramt på vejen, der al fred efterlod, eller forlod vores hjem. Jeg, kan hus Jeg husker det der år som noget af det allertungeste øh, i, vores, øh, i vores ægteskab. Og der, midt på vejen der, når man bliver ramt på den måde, så har vi sådan en eller anden tendens til at tænke, det er lidt ligesom Windows. Er der nogen, der bruger Windows? Er der nogen, nogen, der tør at sige, at de, de bruger Windows? Ja, det er godt. Det kan vi bede for jer bagefter også herovre. Øh. Men, men Windows har jo den der geniale... Jeg bruger ikke Windows. Windows har jo den der geniale øh, funktion, at hvis computeren går ned, så har den sådan et gendannelsespunkt. Er det ikke rigtigt? Så du faktisk gå tilbage til, hvor den fungerede sidst. Og så kan du gendanne den til det punkt. Og øh, sådan et punkt leder vi tit efter i vores liv, når det er sådan, at vi bliver ramt af livet. Og vi sad der i Kolding og tænkte, hvad i verden laver vi her? Vi vil der meget hellere tilbage til, til København. Der var vennerne meget bedre, og det var også skønt med den der lille kirke, vi var en del af. Hvad skal vi i den her store gamle kirke? Og så søger vi tilbage til, til, til sidste gang, hvor tingene de fungerede. Og øhm, manden her i vores historie, vi skal lige tilbage til ham, han var på vej fra her til der, og han var jo så heldig, at øh, lige pludselig på sin vej der, der kom både Kristoffer og Anne forbi. Der kom både en præst og en levit forbi. Der er, ikke noget, der er ikke noget bedre, når man er ramt af livet, og så får besøg af præsten, er det ikke rigtigt? Det er så skønt. Nå, men der, kom en, der står her, der kom en præst, og nu tager jeg den grønne, fordi jeg kan forstå, at vi går meget op i grønne kirke her. Jeg synes simpelthen, at grønne kirke har... Jeg, jeg, jeg er fuldstændig med. Jeg, jeg, fandt, lige, jeg fandt lige den der plastikkop fra nede, den skal vi lige have arbejdet lidt med. Men I er i gang. I er i gang, I er i gang. Ja. Det er bare lige fordi, jeg vil sige, at vi har skiftet over til pap over os. I går, I går til keramik. Husk at stemme på onsdag. <løs> Æm, men, og der står, at, 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 at den her levitt og den her præst, som kommer gående på vejen, de er jo rent faktisk noget over i den anden side, det her med kasketten, det er Kristoffer, i den anden side af vejen. Og både Levitten og præsten passerede gaden, gik over den anden side af vejen. Og de repræsenterer, i denne her historie, de repræsenterer loven. De repræsenterer den her idé om, at, at det faktisk er muligt for os at redde vores eget liv. Se, religiøsitet vil altid fokusere på, at vi skal redde os selv at vi selv kan komme fra her til der. At vi selv på en eller anden måde kan tage os sammen og løfte os op og bringe os i mål. Og levitten og præsten, de har slet ikke syn for manden, der lå i siden af vejen. Fordi religiøse mennesker har ikke syn for andre mennesker. Religiøse mennesker har syn for deres egen frelse. Og de repræsenterer den her idé om, at, at, vi, egentlig, at vi egentlig kan selv. Og... Øh, den, som tror, han skal redde sig selv, er heller ikke optaget af at gå ind i andres kamp, men vil altid gå udenom andres kamp, og altid efterlade andre, andre i deres egen smerter og deres egen afmagt. Og så kommer samaritaneren, som vi kender i beretningen. Og til stor forundning, så går han ikke over den anden side af vejen. Ham, som ellers havde stor grund til at gøre det, fordi jøderne, vi må antage, det er en jødisk mand, som ligger der. Hvis i hvert fald det er det publikum, som Jesus han fortæller dem til, at øh, jøderne egentlig så ned på samaritanerne. Og egentlig afviste samaritanerne. Og samaritanerne havde alle god grund til at gå over den anden side af vejen. Men stiger ned fra æstet og går hen og hjælper. Og som altid i alle beretninger i Nye Testament og i, i øh, evangelierne, så er Jesus i gang med her i sin historie og fortælle og pege hen. På sig selv. Og mange ved Nytestamentet, i et hele taget Bibelen handler om Jesus. Den har kun et formål. Hele skriften handler om at åbenbare Jesus Kristus. Og hver gang Jesus han bringer en historisk i spil, så peger han dybest set hen på sig selv. Og der står i Filippabrødet, at Jesus det ned fra sin himmel. Han kom for at give os liv. Ham som havde alt grund til at afvise os. Vi, som havde afvist ham. Vi, som var kommet bort fra ham. Vi, som troede, vi kunne selv og ville selv. Og skulle vise, at vi kunne selv. Han steg ned fra sin himmel og kom for at give os liv. Han gav afkald, står der, på sin guddomsmagt. Han steg ikke bare ned fra sit æsel, Han steg ned fra sin himmel. Ham, som kom til jorden, kom for at redde os, som var på jorden. Og han kom ned og bøjede sig ned under os og tog vores smerte og vores sår og forbandt vores sår, og løftede os op på hans æsel eller løftede os op på hans plads. Se, da samaritaneren her kommer ridende, der er han op på æslet. Og senere efter han har forbundet mandens sår, så er det manden, der er kommet op på æslet. Se, Jesus, han kom for to tage Tag vores plads. Amen. Han har taget vores plads. Og nu er det ikke længere os, der går på vejen. Men nu er vi blevet løftet op og placeret Oppe på æslet i hans hænder. Han tog vores skyld og vores skam og vores afmagt og vores smerte. Og forbandt os. Og ikke bare forbandt han os. Ikke bare lappede han vores sår. Men han satte os i hans sted. Amen. Han satte os sammen med ham. Og løftede os op, så det ikke længere er vores anstrengelse vores og vores bestræbelser på at nå fra her til der. Men nu kan vi sidde på hans æsel i hans hænder i hans plan og blive borget. Fra her til der. Det er i virkeligheden evangeliet. Er det ikke sandt? At han tog vores sted. At han kom ind i vores kamp. At han kom for at bringe tilgivelse og lægede om. Og forlige sig med os. Og give os fred. Øh, og løfter os op og lindre vores smerter. Og forbinde vores sorg. Jeg vil gerne sige. Også til at her den her aften. Den fred og den tilfredsstillelse. Som du længes efter. Den findes ikke her et eller andet sted. Længere ned ad vejen. Jeg tror, de fleste af os har sådan en idé om, at når bare vi ankommer, når bare vi får styr på tingene, når bare vi lige får håndteret det der, eller det der, eller det der i vores liv, så skal det nok blive godt alt sammen. Men den fred, som vi alle sammen længes efter, findes ikke et eller andet sted derude. Den findes lige der, hvor vi tillader Jesus at løfte os op. Amen. Og, og, og få en oplevelse af, at han bærer os igennem livet. At han tager ansvaret for vores Liv bringer os hen et sted, hvor vi kan få lov at, opleve, at han løfter os og bærer os. Den findes ikke længere nede af vejen i næste sæson. Den findes ikke, når alle omstændighederne lige pludselig er på plads. Den findes her og nu for en hver, som vil betro sit liv i Jesus. Amen. Jeg, jeg er så glad for, at han fandt mig, da jeg var på vej fra her til der. Jeg har været på vej fra her til der mange gange. Og jeg husker særligt øh, på et tidspunkt, hvor øh, jeg var 20 år, tror jeg. Og det var inden jeg flyttede til København, der boede jeg på den nye København i morges. Er der nogen, nogen, der ved, hvor det er henne? Der er, nogen, ja, der er en, en retfærdig der. Det er sådan op med, i, i Limfjorden der, øh, næsten op i Nordjylland. Og der vokser jeg op sammen med min mor og far. Og øh, min far, han var præst, og det synes jeg bestemt ikke, jeg skulle være. Og jeg synes, det der med troen, det der med Jesus og... Jeg synes faktisk, jeg havde rigtig svært ved ligesom at lige at være den der gode, fine søn. Jeg synes ikke helt, jeg kunne leve op til det. Jeg var faktisk sådan lidt forvirret for mig fra her til der. Jeg synes ikke jeg, var en, jeg synes ikke helt, en. jeg var en god søn. Jeg, synes, jeg tror heller ikke, at min far synes, jeg var speciel. Jeg tror, han elskede mig. Jeg tror ikke, jeg synes, det var nemt at være far til mig, fordi jeg fjollede virkelig rundt øh, i mit liv. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at, at få noget retning i mit liv. Og øh, på et tidspunkt, så var jeg på vej fra her til der. Jeg var på vej fra morges til Glyngøre. Whatever. Og der skal man, der skal man over Sædningsundbroen. Der havde jeg en kæreste over, Og vi var i, i gang med at flytte sammen. Og vi havde sådan lagt de hele store planer for vores liv der. Og en dag så skulle jeg over besøg hende, og besøge øh, hende. Og det drømte jeg. For jeg drømte, at jeg skulle køre over og besøge hende. Og jeg kørte over Sædningsundbroen, som det hedder. Og så drømte jeg simpelthen, at jeg kørte ud over kanten der. Og faldt ned i limfjorden. Og øh, det slår man sig af. Og øh, jeg, jeg drømte, at jeg, jeg, drømte, jeg døde. Jeg drømte, at jeg så min egen begravelse. For mig. Og, øh, og jeg havde sådan en oplevelse af, at Jesus på en eller anden måde viste mig mit liv. Øhm, og, og mig, som i virkeligheden havde så svært ved at finde ud af, om jeg nu var god nok til alt det der, jeg synes, jeg ikke kunne finde ud af. Jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at han løftede mig op fra den der limfjord der. Tog mig op af det der hav og satte mig op på broen igen og sagde, Jacob, den er god nok. Jeg har hånd om dit liv. Du behøver ikke at være så bange. Jeg var simpelthen så bekymret for, hvor tingene skulle ende hen for mig. For jeg synes, jeg var så forvirret. Jeg synes ikke, jeg kunne finde ud af at leve rigtigt. Jeg synes ikke, jeg kunne leve op til hverken min egen krav. Og nogle gange, så synes jeg, så kan vi have en idé, om vi ikke lever op til Guds standard. Men jeg har nogle gange problem med at leve op til min egen standard. Kan du følge mig? Og, 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 og der oplevede jeg bare, at Gud løfter mig op og sagde, at ja, du behøver ikke at bekymre dig så meget om, hvordan du kommer til der. Jeg vil gerne holde du må gerne ride på mit æsel. Jeg vil gerne bære dig igennem livet. Og den dag besluttede jeg mig for at lægge mit liv i hans hænder. Og jeg blev døbt sammen med tre venner ganske kort tid efter. Og nogle år senere var jeg på vej. Den sidste her anekdote her, så begynder at vi at nærme en slutning. Der var jeg på vej fra her til der i New Zealand. Jeg var taget her fra København sammen med min kone. Vi har været med til at arbejde lidt i den der kirke, som jeg senere kom til at være med til at plante. Og øh, lige pludselig så sagde den, den øh, præst, som var der, han skulle videre og, og, og være præst i den sted. sagde, jeg er dig, der skal være præst her. Og hvis der var noget, jeg ikke havde løftet, til, så var det at være præst. Øhm, det havde jeg slet ingen idé om, at jeg overhovedet skulle. Så vi flygtede, min kone og jeg. Vi tog til New Zealand, og vi sagde til menigheden, øh, vi rejser på jordomrejse nu, og så kommer vi tilbage. Og så må vi jo se, hvad der sker. Og så sagde vi til hinanden, nu tager vi afsted, og vi kommer aldrig nogensinde tilbage hertil. Jeg skulle, jeg skulle ikke, altså hvis der var noget, jeg vidste, så var det, at jeg skulle ikke ind på den der bane med at være præst. Og på vej fra her til der i New Zealand, hvor vi bare slugte den ene kilometer efter den anden i en lille hvid Mazda, der oplevede jeg, mens net hun lå og sov, der oplevede jeg sådan en, det var ikke en samtale, for jeg hørte ikke Gud, men det er en af de der øjeblikke, hvor jeg bare kunne mærke, Gud han var der, han ville mig noget. Kender du de der, det var ikke sådan en hørbar stemme, det var bare sådan, Jakob, hvad er det med dig? Hvorfor er det, at du ikke siger ja til det der kald, jeg har til dig? Og det vidste jeg med godt, hvorfor. Og, og, og jeg følte sådan, at Gud udfordrede mig, der sagde, nu. vil du gerne have, at jeg bare skal være sådan reservehjulet i den der bil? Sådan en, du kan tage frem en gang imellem. I ved, når livet rammer. Kender I det der? Når man bliver ramt af livet, og man har brug for hjælp, så er det godt at have Jesus med i bagagerummet. Og så kan man lige hive reservehjulet frem, og så kan man lige få skiftet det, og så når man er færdig med det, og man har fået repareret det, så kan Jesus komme om og begage igen. Så kan han vente der, så kan han ligge der og høre indtil vi har brug for ham igen. Sådan en Gud vil jeg gerne have på det tidspunkt. Okay, er, det virkelig, er det virkelig sådan, at Gud udfordrer mig til eller, 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 eller synes du bare, at jeg skal sidde, får jeg lov at sidde ved siden af dig i bilen der, og bare sådan give dig god råd om, hvordan du skal køre? Og det går jeg så sige, den plads jeg var optaget. Der sidder min kone og har nogle gode... Anyways, hun er her ikke. Skal jeg skal ikke snakke om hende. Eller må jeg, få, må jeg få rettet? Må jeg få lov at sidde? Vil du give mig styringen i dit liv? Og i så, der så gik det op for mig, det vilheden virkeligheden, det tro handler om. Det handler i virkeligheden om, tør jeg overlade mit liv i hans hænder? Tør jeg opgive kontrollen? Tør jeg slippe den der anstrengelse og idé om, at jeg kan planlægge fra her til der? Og jeg kan selv styre det. Jeg, jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle være skatterevisor. Så skulle jeg være konsulent i Deloitte og Der var allerede en stilling til mig, når jeg var færdiguddannet. Så skulle jeg tjene en om året og købe et hus til min kone. Det var min plan. Den var fuldstændig tegnet op. Og jeg tænkte bare, hvis jeg giver mit liv til Jesus, så aner jeg ikke, hvor det her ender henne. Kender du den der fornemmelse af, jeg, jeg, jeg ved godt det der med Jesus, jeg er nysgerrig på det, jeg synes det er spændende, det er god lovsang, ekstremt god violin, hvor er du henne? Kan, kunne jeg ikke få dig med hjem, til min kirke? Det var da noget af det mest salvesfulde, jeg nogensinde har hørt. Er, du, er det ikke rigtigt? Wow, en skøn, skøn, skøn violin. Der var simpelthen sådan en, næsten en profetisk tone, øh, i, i, i den musik, du spillede der. Gud vil sige dig med det, fantastisk. Hvor kom jeg fra? Nu vil jeg bare have violinen med hjem. Nu okay, kan jeg ikke huske, hvor jeg kom fra. Jo, jeg kom fra, at troen i virkeligheden handler om, jo ikke bare, ved du, mange af os bruger lidt Jesus som sådan en, han må gerne komme og forbinde vores sår. Han må gerne komme og gøre et eller andet. Men vi har en eller anden idé om, at når han er færdig med os, så bliver vi placeret på vejen igen. Og så er vi alligevel alene. Så er vi alligevel overladt til os selv. Så er det alligevel vores ans eget ansvar om at komme dertil. Jeg vil gerne sige efter 23 års ægteskab nu, hvor vi for mange år siden besluttede os for at sige, vi bekymrer os ikke om der. Vi bekymrer os om, om vi er i hans hænder. Om vi har overgivet vores liv til ham. Nu er vi så kommer tilbage til København her 10 år efter. Jeg ved ikke, hvad det er for en skør mand, der flytter 10 år, og så derover og så 10 år tilbage. Jeg tror, mine børn synes, at vi er en lille smule vanvittige. i det. Men vi har bare besluttet os for, hvis vi kan få lov at være i hans hænder, Sidde på hans ægsel. Vide, at han trækker. Han trækker os igennem livet. Han har styr på det. Så har jeg lært efter 46 år nu. Det er det bedste sted at være. Amen. Jeg vil ikke være noget andet sted end der, hvor Gud, han egentlig gerne vil have, at jeg skal være. Og kan jeg få lov at lægge mit liv i hans hænder og betro ham ansvaret for, hvor det her skal ende henne og hvad det skal blive til. Jeg bekymrer mig ikke for, om pengene slår til, eller om det hele kan løse, fordi det ved jeg, at det er at han styrer på. Han forbinder ikke bare min sår, han løfter mig op. Amen. Han sætter mig. Ved hans side, min fod stilles højt sammen med ham, så jeg kan få lov at leve det liv, som han havde tænkt for mig. Det er i virkeligheden tro. Og tur og betro sit liv i hans hænder. Nu skal vi til at bede sammen lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige, Slyt en kommentar på den her tegning. Jeg ved ikke, om, øhm, om vi skal synge en sang, og hvordan vi gør. Vi skal bede et, et lige om lidt. Fordi jeg har, jeg har på fornemmelse, jeg har, jeg har et enkelt profetisk ord eller to, jeg fik under lovsangen her. Der er nogen af jer, som er blevet ramt af livet. Og øh, der er måske også nogen af jer, der ikke rigtig helt ved, hvor er hende. Der er måske nogen, der står i nogle situationer og tænker, ah, hvis bare, og når bare, og en dag, og jeg har sådan en, en tro på, at Jesus han i dag vil komme ind. Ikke gå uden om dine og mine problemer. Ikke krydse over den anden side af vejen. Men gå os i møde. Amen. Gå dig og mig i møde. Lige præcis i den situation i dit, eller i dit liv, som, hvor du har brug for ham. Og øh, vi når ikke alle de der punkter om, om krog. Jeg, jeg vil bare sige til jer, at det kan I jo selv læse videre på og gøre nogle tanker om. Den her krog. Jeg tror det er et billede på kirken du selv læste lidt med det i i er kloge mennesker her, ved jeg. Jeg tror det er et billede på kirken. At den her samaritaner bragte. Ved godt at på det tidspunkt der var der rent faktisk mange farbar, eller ufarbare veje, mørke veje og øh, allerede på det her tidspunkt, der var man lige begyndt at bygge sådan nogle koer langs de der veje blandt andet fra Jerusalem til Jericho og andre steder, hvor mennesker rent faktisk blev overfaldet, og rent faktisk blev Øhm, angrebet af bander og røver der var man begyndt at bygge sådan nogle små kroer, for at mennesker kunne komme ind og, øh, og, finde, ly, og finde lys og finde hjælp øh, i stedet for at blive slået ned ude på vejen og øh, jeg vil gerne bare sige det er der kirken skal være jeg vil gerne sige til jer Vignard, og i, I er et eksempel på det for mig jeg vil, gerne bare, jeg vil bare gerne sige det kort til af, nogle gange så kommer vi til at bygge kirke kan I se hvad det her er så skal jeg fortælle jer lige om lidt det er en skov nogle gange så bliver kirken sådan en, noget, der er langt væk fra menneskers liv, hvor vi, hvor vi passer os selv, holder os for os selv, bliver optaget af vores egen retfærdighed, bliver optaget af vores egen tro. Men øh, jeg vil gerne sige, at kirken den er kaldet til at være lige midt på vejen der, hvor mennesker lever deres liv. Amen. Og vi skal være en kirke, der er tæt på. Vi skal være en kirke, der ikke går uden om menneskers smerter. Vi behøver ikke at være optaget af vores egen retfærdighed. Han har skænket os sin retfærdighed. Amen. Vi behøver ikke være optaget af vores egen kampe, fordi vi har fået lov at betro vores liv i hans hænder, og vi kan nærme os mennesker i den her by. Vi behøver ikke gå udenom smerten. Vi kan gå til mennesker i den her by, og få lov at opleve at være en kirke, der kommer tæt på. Amen. Som rent faktisk rækker ud og rører ved mennesker. Kirken skal være der, hvor mennesker er. Amen. Helt tæt på. Nu skal vi bede sammen. Jeg ved ikke, om vi kan rejse os op. Kan vi det?